0: Estamos de volta ao Centro de Reprodução Nacional do Lince Ibérico em Silves e voltamos por uma boa causa, para mostrar que apesar de alguns avanços e também alguns recursos, este projeto está mesmo bem encaminhado e está de tal forma bem encaminhado que o lince ibérico pode deixar de ser uma espécie ameaçada em extinção dentro de umas duas décadas. João Alves, técnico do ICNF, que é quem sabe tudo de linces e deste Centro de Reprodução, Bem-vindo outra vez. Está tudo a correr tão bem como parece pelos números que têm divulgado.
1: Sim, o lince ibérico esteve criticamente em perigo na transição do século. Portanto, de, do século 20 para 21. os censos que foram realizados em simultâneo em Portugal e em Espanha identificaram menos de 200 lindos em liberdade. Não tínhamos nenhum em Portugal. Este processo de programa ibérico de reprodução começou a ser preparado em 2004. Em 2009 vieram os primeiros linces para para começarem a reprodução e, tendo começado com menos de 200 linces na transição do século, neste momento temos mais de 150 em Portugal, no Val do Adiana, nos concelhos de Mértola, Serba, Castro Verde, Almozovar, Alcoutim, já no Algarve também. Uh, e temos, a nível da Península Ibérica, entre 900, cerca de 900, mas provavelmente 1.000, uma vez que os censos detetam uh, números reais, mas há, haverá sempre uma, uma franja de animais que estão uh, muito dispersos e que nós não conseguimos detetar. Posso dizer que o Crenelie, o Centro de Produção de Silves, do ICNF, uh, produziu até o momento 86 linces para liberdade. Temos normalmente entre 1 um e 5, o máximo de crias nascidas em cativeiro foi, foram ninhadas de 5 crias, e portanto o um número anual anda entre, Chile, entre os 7, 8, pode ir aos 14, 15, 16, já foram libertados 86 exemplares de lince nascidos em silves, quer em Portugal, quer em Espanha. A libertação. É, é, é cruzada, portanto há linces nascidos em Sibos que são libertados em Portugal, outros são libertados em Espanha e no Val do Guadiana têm sido libertados linces também nascidos num dos três outros centros de reprodução que existem em Espanha, existem um na Extremadura Espanhola, dois na Andaluzia e o quarto é o de Silves, o nosso em Portugal.
0: E quando é possível apontar para o dia em que esta espécie estará realmente a saldo de extinção?
1: Sim, com certeza. Portanto, nós uh, tencionamos atingir aquilo que, de acordo com as, as normativos comunitários existe um instrumento comunitário que foi aprovado em 1992, que é a diretiva Habitats, que estabelece e define o estado de conservação favorável de uma espécie. Portanto, quando atingimos o estado de conservação favorável, ou seja, ela não esteja, hum, hum, não esteja atribuído nenhum estatuto de ameaça, sendo que o mais, ma, mais baixo hum, é vulnerável, acima de vulnerável depois temos em perigo e depois temos criticamente em, ameaçado e depois temos em perigo e depois temos criticamente em perigo, hum, estima-se que se consiga atingir esse estado de conservação desfavorável quando tivermos 750 fêmeas reprodutoras uh, territoriais, estabilizadas num, com um determinado território a reproduzir-se anualmente a nível da Península Ibérica. Portanto, esse número, uh, se continuar com o nível de reprodução que temos conseguido nos centros, nos centros de reprodução e com os nascimentos que também vão ocorrendo já em liberdade, uh, até 2040 uh, será atingido. E, portanto, quando tivermos uh, confirmadas as 750 fêmeas reprodutoras, uh, deixaremos de ter necessidade de reproduzir lince em cativeiro. Portanto, eles tornar-se-ão autossustentáveis e, por isso, já não precisaremos de estar a reproduzir, a reproduzir animais em cativeiro para fazer reintrodução.
0: Podemos dizer que salvámos uma espécie ou, ou estamos perto disso? Sim, se tudo
1: correr como até aqui, mesmo com as taxas de mortalidade por atropelamento, conseguimos. Portanto, nós tivemos cerca de 60 animais nascidos em liberdade no ano passado, este ano ainda não sabemos, uma vez que as crias que nasceram em liberdade este ano, provavelmente ainda não saíram das tocas, que estão agora a começar a sair, enquanto que nós, nos cercados de produção, nos centros, temos câmaras de videovigilância e assim que as crias nascem, daí a, a segundo sabemos quantas nasceram e como é que estão, na natureza não. Portanto, as fêmeas que andam em liberdade procuram uh, cavidades nas rochas, procuram buracos em árvores velhas, procuram matos muito densos e aí, que eh, têm lugar os nascimentos e, portanto, o, o, os pequeninos linces não saem cá para fora antes de atingirem o mês de idade. E depois, mesmo que, quando começam a, a sair das tocas, nós temos que conseguir observá-las. Como é que as conseguimos observar? Através de uma quantidade bastante considerável de câmaras fotográficas de fotoarmadilhagem que são colocadas no campo, Uh, nos sítios estratégicos, perto de bebedouros, perto de cruzamentos de trilhos que os linços utilizam, perto de locais onde os linços utilizam para fazer os seus, as suas necessidades e que os técnicos que estão no terreno sabem identificá-los muito bem. Colocamos essas câmaras de foto e sempre que um linço passa, a câmara dispara e fotografa. E já tivemos várias ninhadas em liberdade com cinco crias, embora o mais frequente seja duas, três. E por isso nós estamos convictos se não houver nenhum fator perturbador que de repente suja, como possa ser, por exemplo, uma outra doença nova que dizimos os coelhos bravos, o coelho bravo é o alimento presencial do lince, se não surgir mais uma terceira enfermidade que, que afeta os coelhos e que os dizime de um ano para o outro, conseguiremos manter este ritmo de crescimento, que é assegurado pelas libertações dos que nascem em cativeiro, mas que atualmente já nascem muito mais linces em liberdade do que aqueles que são reintroduzidos.
0: E onde é que andam agora os linces todos que têm vindo a ser libertados e que estão a retomar a vida selvagem? Podemos saber? Olha,
1: em Portugal eles andam, uh, começaram a ser libertados no, no, no Alentejo interior, no Baixo Alentejo, no, no município de Mértola, dispersaram-se rapidamente uh, para a área de Serpa e de, também para, em direção a Castro Verde, um bocadinho mais para o Ocidente, e neste momento também já temos crias a reproduzir no Algarve, portanto no Sotavento, na zona da Serra do Caldeirão do Algarve. Já tivemos linces que saíram dessa zona e foram para a Espanha, uns para a Extremadura Espanhola, outros para a Andaluzia, e também já vieram linces de Espanha para cá o que é ótimo porque faz a tal mistura genética entre eles. Em Espanha temos linces na, na Andaluzia, de onde eram originários os, os que sobreviveram, e temos linces na Extremadura Espanhola e em, em Castilha-La Mancha. Temos, embora eles se desloquem, tivemos um, 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 dois irmãos que nasceram em silos que se deslocaram milhares de quilómetros, contornaram, foram, foram libertados nos Montes de Toledo, ao sul de Madrid, contornaram a área urbana de Madrid pelo norte, um entrou em Portugal ao pé de Zimioso, e outro entrou cá embaixo ao pé de Estremós. Infelizmente um deles depois acabou por morrer atropelado ao pé do Porto, na autostrada, o outro que acabou por ir passar eh, em Silves junto ao sítio onde nasceu, desapareceu, não sabemos se continua a vir, desapareceu ao pé de Odmira, já no Conselho de Odmira, em São Teutónio. Deixou de emitir sinal, eles têm umas coleiras que emitem um sinal, um sinal telemóvel durante cerca de dois anos, que é o tempo de duração das baterias, e tem também outro tipo de, de sinal, de sinal de VHF, que é um sinal que só é captado através de antenas, que no, máximo, no máximo, dos máximos, um quilómetro de distância. Esse emitiu pela última vez o sinal da coleira em São Teutónio, no Conselho de Odmira. Uh, esperemos que ainda que esteja vivo, mas ele fez um percurso em cerca de três meses de vários de milhares de quilómetros até chegar novamente a Portugal e já tivemos outros que foram apanhados ao pé de Barcelona saíram de, do Val do Guadiana perto de Mértola e, e foram apanhados ao pé de Barcelona, foram recapturados porque é uma zona urbana com muitas vias de comunicação e a probabilidade de ser atropelada era grande e foi recolocado novamente na zona de Mértola e por lá ficou, já não se aventurou novamente a ir até Barcelona.